0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yohanes mengungkapkan perbedaan antara tanda memiliki roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tangkasimu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Dimana firman Tuhan mencatat demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Perhatikan di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Mengapa? Mengapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara, dalam hal ini tentu saja kita harus berhati-hati terhadap apa yang Yohanes bicarakan. Dia baru saja memberikan peringatan terhadap guru-guru palsu yang tidak seharusnya dikasihi. Kita harus jelas dalam hal ini. Saya tidak mendoakan mereka. Saya tidak memberikan kata-kata hampa seperti aku akan mendoakan mereka. Saya tidak akan mendoakan mereka. Mereka itu adalah anak-anak iblis. Saya hanya mendoakan umat Allah dan semua orang tersesat yang bersedia kembali kepada Kristus. Jika saya bisa memberitakan firman kepada mereka. Setelah memberikan peringatan terhadap guru-guru palsu, sekarang Yohanes kembali pada tema bagian ini, yaitu orang-orang percaya itu harus mengasihi satu sama lain. Sekali lagi, saya memberitahukan bahwa kata kasih yang digunakan di sini bukanlah eros. Yohanes tentu tidak sedang membicarakan tentang seks. Di seluruh bagian ini, kata kasih yang digunakan adalah agape. Kasih ini kasih yang tidak sentimental, tidak ada hubungannya dengan seksual, dan bahkan bukan kasih sosial. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih rohani. Saudaraku, kasih inilah yang dicurahkan oleh roh kudus dalam hati Dan hanya roh Allah yang bisa menyatakannya kepada kita. Hanya kasih Allah dan hanya roh Allah yang memampukan kita menyampaikan kasih ini kepada sesama. Kasih ini bukan kasih yang Anda berikan kepada teman yang Anda sukai. Saya khawatir ayat ini sudah disalahpahami oleh beberapa kalangan. Ketika saya masih berada di bangku kuliah, saya menggunakan ayat ini untuk menarik gadis. Saya katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Tetapi tentu saja, saudaraku, kasih yang saya maksudkan tidak sama dengan kasih yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam bagian ini. Itu sudah pasti. Saya memang sudah salah kapra mengartikannya pada waktu itu. Dan saya harus akui saat itu saya tidak mempunyai maksud menyombongkan diri. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Yang dimaksud adalah mengasihi sesama orang percaya. Selanjutnya dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, dan mengenal Allah. Inilah cara pendekatan dari sudut pandang manusia. Jika Anda bertemu seseorang yang mengaku orang percaya, dan Anda mengetahui kalau dia mengasihi Anda dan saudara-saudara seiman lainnya, Anda bisa memastikan bahwa dia adalah anak Allah yang sudah lahir kembali. Menurut saya, banyak orang yang bersurat kepada saya dan tidak menyatakan secara pribadi kepada saya. Ada yang menulis demikian, Pak Yosias, saya mengasihi Anda. Dan dia kemudian menceritakan sebabnya. Misalnya, ada yang menyatakan, Anda membawa kedua anak kami kepada Tuhan. Kasih mereka kepada kami itu merupakan bukti bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali. Selanjutnya, saudaraku, kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 mencatat demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Inilah tes berikutnya yang menunjukkan Anda itu anak Allah atau bukan. Saya tidak bertanya apakah Anda mencintai orang tua Anda atau tidak. Saya tidak bertanya apakah Anda mengasihi istri, suami, anak-anak, atau keponakan Anda. Saya tidak menanyakan hal itu kepada Anda. Yang saya tanyakan adalah apakah Anda mengasihi sesama orang percaya? Mungkin ada yang berkata, Aku bisa mengasihi beberapa orang percaya. Itu sangat menolong. Anda bergerak menuju arah yang benar. Ada orang-orang percaya yang sangat tidak menyenangkan, tetapi menurut saya kita bisa mengasihi mereka dalam artian kita mempedulikan mereka. Saudaraku, cara mengungkapkan kasih adalah dengan kepedulian terhadap sesama yang pada akhirnya akan menghasilkan pemberian pertolongan kepada mereka. Saudaraku, Yohanes memberikan definisi lainnya tentang Allah, yaitu dikatakan Allah itu kasih. Ada tiga definisi besar Allah dalam kitab yang mengagumkan ini. Yang pertama dikatakan bahwa Allah itu terang. Itu dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 5. Sekaligus menjadi tema dari pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa Allah itu kasih. Ini diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 16. Inti surat kiriman ini terdapat dalam pasal 2 ayat 3 sampai pasal 4 ayat 21. Dan yang ketiga dikatakan Allah itu hidup. Ini merupakan tema dari pasal 5. Itulah definisi besar Allah yang diberikan Yohanes kepada kita dan semuanya itu dibagi dalam beberapa bagian besar dari surat kiriman yang sangat mengagumkan ini. Di sini dan ayat 16, Yohanes berkata, Allah itu kasih. Selanjutnya kitab 1 Yohanes 4 ayat 9 mencatat, Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara Allah mengasihi Anda? Anda tidak bisa menemukan kasih di dunia yang bisa Anda temukan adalah gigi berdarah dan cakar tajam. Itulah yang ditunjukkan alam kepada kita. Anda bisa menemukan kasih Allah itu hanya di Kalvari. Di sanalah Anda bisa melihat perwujudan kasih Allah itu. Dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Anda lihat, Allah sudah membuktikan kasihnya. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita, dan itulah bukti kasihnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menulis dalam surat Roma pasal 5 ayat yang ketujuh 7 dikatakan, Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saya tidak tahu Apakah ada orang yang mau mengorbankan nyawanya bagi Anda? Saya secara pribadi tidak bisa menjumpai satupun orang yang mau mengorbankan nyawanya bagi saya. Tetapi di sini kita melihat, Allah telah membuktikan kasihnya dengan cara menyerahkan anaknya untuk mati bagi Anda dan saya. Allah menyerahkan Tuhan Yesus bagi Anda. Bukan setelah Anda memenangkan kerajinan hadir sekolah minggu selama lima tahun tanpa absen. Melainkan karena Allah mengasihi Anda sejak Anda masih berdosa. Luar biasa bukan? Sebagaimana dinyatakan dalam surat Roma 5 ayat 6, Karena waktu kita masih lemah, yaitu saat kita masih berdosa, sewaktu kita sama sekali tidak menarik tentu saja, Dikatakan, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Anda lihat, Allah mengasihi kita, bukan? Kemudian dalam surat Roma 5 ayat 8, disitu dikatakan, Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penjelasan tentang kasih ini terdapat dalam dia, bukan kita. Karena kita ini tidak menarik, dan banyak dari kita yang tidak pernah berubah menjadi menyenangkan. Dikatakan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Inilah ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang berusaha merampas dari kita ketuhanan Kristus itu. Saudaraku, jika Yesus Kristus disebut anaknya yang tunggal, itu artinya dia memiliki hubungan yang unik dengan Bapaknya. Dia tidak diciptakan. Allah menyebut para malaikat sebagai anak-anaknya. Dan dia menyebut orang-orang yang mempercayai Kristus itu adalah anak-anak Allah. Tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya yang tunggal. Ishak juga disebut demikian. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anda lihat di sini, saat itu Abraham sudah mempunyai anak bernama Ismail. Kemudian dia memiliki putra-putra lainnya. Ismail adalah putra Abraham sama seperti Ishak Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Ismail berwajah mirip Abraham. Sama halnya dengan Ishak Tetapi Isaac disebut anaknya yang tunggal. Mengapa? Karena Isaac itu unik. Kelahirannya juga ajaib. Dan dia berada dalam hubungan unik yang tidak bisa dibagi Abraham dengan putra-putranya yang lain. Saudaraku, kedudukan Tuhan Yesus Kristus dalam ketuhanan adalah anak kekal dari Bapa yang kekal. Bapa kekal tidak akan ada tanpa adanya Anak kekal. Allah bukan Bapa dalam pengertian manusia menjadi Bapa. Dalam Yohanes 4 ayat e 24 dikatakan, Allah itu Roh. Itu kata Tuhan Yesus. Anak yang tunggal adalah anak Bapa yang unik. Yang lainnya adalah anak-anak yang diciptakan, sebagaimana Adam dan para malaikat atau melalui kelahiran baru. Seperti orang percaya. Tetapi hanya Yesus Kristus saja yang disebut anak unik. Selanjutnya dikatakan, Supaya kita hidup olehnya. Bagaimana caranya supaya kita hidup oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita bisa hidup olehnya karena dia mati. Kematiannyalah yang memberikan kita kehidupan. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 4 ayat 10 mencatat, Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelumnya Yohanes sudah menggunakan kata pendamaian. Dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kata ini sangat hebat. Saya ketahui ada dua kata Ibrani yang berbeda yang diterjemahkan menjadi pendamaian dalam perjanjian baru. Sebenarnya kata itu sama. tetapi hanya bentuknya yang berbeda. Seorang sarjana Yunani menyatakan bahwa kata pendamaian di sini merupakan predikat akusatif yang berlawanan dengan huion yang artinya anak. Saudaraku, kata pendamaian artinya adalah tutup pendamaian yang dalam perjanjian lama sama dengan kata pengurapan yang artinya adalah menutup. Saya akan menjelaskan hal ini segamblang mungkin. Dalam kema pertemuan, dalam ruang maha kudus, itu terdapat tabut perjanjian. Di bagian atas tabut itu terdapat tutup berhias yang dimakotai oleh dua serubim emas padat yang saling berhadapan dan memandang ke bawah ke arah penutup kota. Tabut itu merupakan benda yang sangat indah karena keseluruhannya itu terbuat dari kayu akasia yang di bagian dalam dan luarnya itu dilapisi dengan emas. Penutupnya itu disebut dengan tutup pendamaian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tabut itu selalu berada di ruang itu sehingga bangsa Israel bisa bertemu dengan Allah melalui imam besar. Setahun sekali dan memang hanya setahun sekali, imam besar masuk ke ruang maha kudus dengan membawa darah yang dipercikkan ke tutup pendamaian. Itulah fungsi dari tutup pendamaian sebab mereka bisa bertemu dengan Allah hanya dengan cara itu. Allah mengasihi mereka Tetapi dia tampaknya tidak menumpahkan kasih begitu saja dan berkata, Kamu bisa datang kepadaku semaumu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beginilah cara mereka datang kepada Allah. Dikatakan, pada hari penebusan, imam besar masuk untuk memercikan darah ke atas tutup pendamaian. Itu berarti bangsa itu berkenan kepada Allah selama setahun ke depan. Kemudian, di tahun depannya, mereka harus kembali melakukan hal itu. Saudaraku, dalam ayat yang ada di hadapan kita ini, Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, yang artinya, dialah tutup pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yesus sendiri adalah tutup pendamaian itu karena dia mati di dunia ini bagi kita. Dikatakan dalam surat Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia menebus dosa-dosa kita supaya kita bisa datang ke tahta kasih karunia Allah. Sekarang tahta itu menjadi tahta kasih karunia karena di sana telah ada tutup pendamaian bagi kita. Itulah yang diperbuat Kristus, dan itulah cara Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes dua kali dalam pasal ini memberikan definisi Allah itu kasih, yaitu dalam ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-16. Hal ini begitu mengagumkan. Tetapi Anda harus memperhatikan sesuatu di sana. Anda tidak bisa menyatakan bahwa Allah itu belas kasih. Anda tidak dapat mengatakan Allah itu kasih karunia. Anda bahkan tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu adil. Anda bisa mengatakan Allah itu kudus karena itulah arti dari Allah itu terang. Tetapi saudaraku, Anda bisa mengatakan bahwa Allah itu kasih. Akan tetapi tentu saja saya harus tambahkan bahwa Allah tidak menyelamatkan kita karena kasih. Dia memang mengasihi kita, dan kita jangan kehilangan pemahaman itu. Tetapi Allah tidak dapat membuka pintu belakang surga dan kemudian menyelipkan kita di bawah bayang-bayang kegelapan. Karena dia mengasihi kita. Allah itu tidak dapat menurunkan palang pintu surga dan membawa kita ke pintu depan. Allah tidak dapat melakukannya, dan Allah tidak akan melakukannya karena dia adalah Allah yang kudus dan benar. Tidak ada kompromi di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita pernah melihat begitu banyak permainan gila dalam pembuatan keputusan pengadilan bangsa kita ini, Dan akibatnya, banyak para hakim dan para penguasa lainnya yang berusaha mempermainkan hukum. Mengapa? Karena mereka tahu, jika seseorang mempunyai uang atau kuasa, hukuman berat itu tidak mungkin diambil. Hanya orang miskin yang tidak bisa mengelak dari hukuman itu, itu yang mungkin dihukum. Hal yang tragis dewasa ini adalah, Kita percaya kalau keadilan itu bisa dibeli. Meskipun Allah mengasihi Anda, dia tidak akan menyelamatkan Anda karena kasih, dan dia tidak akan dapat menyelamatkan Anda karena kasih. Saudaraku, Allah harus berbuat sesuatu atas dosa karena dia kudus dan benar, dan apa yang diperbuatnya itu benar adanya. Allah menyerahkan anaknya itu supaya mati di kayu salib bagi Anda dan saya, untuk menanggung dosa kita, supaya Allah yang kudus itu bisa menjangkau kita dan juga menyelamatkan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya dengan dasar itulah Allah yang kudus dapat menyelamatkan. Kristus adalah tutup pendamaian, dan sanalah Allah menyatakan kasihnya. Dalam surat Yohanes 3, 16 dikatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, perhatikan di sini dikatakan, Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Anda lihat? Ini berarti bahwa bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah. Allah tidak menyerahkan anaknya bagi kita karena kita ini menarik, atau karena kita ini baik, atau karena kita berjanji melakukan sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah mengasihi kita dikatakan ketika kita masih berdosa. Kita harus sadari bahwa Anda dan saya dewasa ini adalah orang berdosa, dan bahwa, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebagaimana surat Roma 5 ayat 8 mencatat. Allah melakukannya saat itu dan Allah mengasihi kita pada saat itu. Dia sudah menyediakan cara bagi kita. Jika kita bersedia menerimanya, tentu saja. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda harus memilih datang kepada jalannya atau tidak. Omong kosong bila kita beranggapan karena Allah itu kasih, semuanya akan baik-baik saja dan semua orang pada akhirnya pasti masuk surga. Semuanya ini akan bermanfaat karena manusia tersesat dan tersesat selamanya. Dan yang selamat tentu akan selamat-selamanya. Itulah sebabnya segalanya pasti baik-baik saja. Namun apakah semuanya baik-baik saja bagi Anda? Pasti. Hanya jika Anda datang ke jalan Allah, maka itu bisa terjadi. Ini hal yang amat penting untuk kita pahami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.